Stasera eh, mi ha chiesto di fare lo studio biblico, quindi studieremo da Genesi capitolo 12 e diciamo che questo messaggio è intitolato Un incoraggiamento per non essere motivato dalla paura. La Bibbia ci parla della, della grande fede di Abramo. In Ebrei capitolo 12 viene elencato un, tutto un elenco di, di, di uomini di fede che camminavano con Dio e uno di coloro è Abramo. E Dio alla età di 75 anni eh, nella vita di Abramo, Dio dà una promessa a lui. Quindi vediamo in questi primi tre versetti cosa dice Dio ad Abramo e qual è la promessa che lui fa ad Abramo. Versetto 1 Ora l'Eterno disse ad Abramo Vattene del tuo paese, dal tuo parentato e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. E benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora, Dio qui promette di di essere con Abramo, di benedire lui e di fare una grande nazione di lui. Quindi ricordiamoci di queste promesse durante lo studio, teniamo in conto queste promesse perché guarderemo un aspetto della vita di Abramo e anche del suo figlio Isacco e avremo bisogno di ricordare queste e vedremo come va il resto della storia versetto 4 allora Abramo partì come l'Eterno gli aveva detto e Lot andò con lui Abramo aveva 75 anni quando partì da Haran e Abramo prese Sarai sua moglie e Lot figlio del suo fratello e tutti i beni che avevano accumulato e le persone che avevano acquistate in Haran, e partirono per andarsene nel paese di Canaan. Così essi giunsero nel paese di Canaan. Abramo attraversò il paese fino alla località di Sichem, fino alla Querzia di More. A quel tempo si trovavano nel paese i cananei. Quindi, Precedentemente Dio aveva chiamato Abramo fuori di Ur, dei Caldei, da dove lui era nato. Lui è andato con suo papà fino a Aran, che è più o meno un viaggio di 1200 chilometri eh, verso il nord-ovest. Eh, e adesso eh, lui parte, lascia diciamo, la sua famiglia, lascia il suo papà, lascia il resto della sua famiglia, tranne uno, Lot evidentemente viene con lui, 
eh, e comincia a scendere verso il sud, quindi Haran è più o meno vicino a dove sappiamo adesso ehm, in Siria la, la città di Aleppo, eh, ricordate che c'era la battaglia lì e tutte quei, quelle foto che abbiamo visto di, di tutte le strage che si fanno là. Eh, Aran era a um, 200-300 km di questo posto, quindi adesso lui comincia questo viaggio verso il sud e ancora più di 1000 km, mille, fra 1000-1200 km verso il sud, verso il paese di Canaan, la terra di Canaan, che, sarebbe, che sarà nel futuro diciamo, il paese, la terra promessa eh, di Israele. E quindi vediamo che Abramo, diciamo che obbedisce, eh, ma non in tutto, perché prende Lot con, Lot con sé, no? Perché Dio l'aveva chiesto di eh, vattene dal tuo paese, dal tuo parentato, ma lui prende comunque questo ragazzo e sicuramente era un un essere eh, molto vicino a lei, amato, perché lui aveva cresciuto Lot eh, e quindi lo, prende con, lo prese con, con sé. E va a questo posto dove Dio eh, dirà. Quindi già nel contesto vediamo che Abramo sta camminando nella fede. Perché non è che Dio che gli ha detto, ok, vai a questo posto, prendi questa strada, giri a sinistra, giri a destra, non è, Dio non, non è come un GPS, no? Che ti dà tutte le istruzioni, passo per passo. Ma comunque, durante la strada, durante questo cammino di fede, ci guida, e guida Abramo, fino a questo posto. E quando arriva a questo posto, allora lui apparve a ad Abramo versetto 7 allora l'Eterno apparve ad Abramo e disse io darò questo paese alla tua discendenza allora Abramo vi costruì un altare all'Eterno che gli era apparso di là si spostò verso la montagna a est di Betel e piantò le sue tende avendo Betel a ovest e ai a est. E la costruì un altare all'Eterno e invocò il nome del Signore. Poi Abramo si mise in viaggio, continuando a spostarsi verso Negev. Eh. Allora... Qui vediamo che Dio appare a, ad Abramo e riconferma la sua promessa. Vedremo che Abramo finalmente è arrivato nella terra eh, dove Dio aveva promesso, dove Dio aveva dato l'istruzione di andare quando ha detto di uscire dal suo paese e quindi vediamo che darà questa terra a tutti i suoi discendenti, che sarà la, il popolo di Israele. Qui è dove la storia cambia. E vedremo che Abramo fa una scelta, e questa scelta è motivata dalla paura. 
come noi, lui a volte vediamo nella sua, nel suo camminare con il Signore, nella sua fede, eh, si dimentica della promessa di Dio. Fa come noi, è, una, è un umano come noi, ha le sue debolezze, e lui solamente vede la sua situazione con i suoi occhi fisici, e non vede con occhi spirituali in questo momento della sua vita, e quindi non cammina nella fede durante questi tempi difficili che lui sperimenterà. Versetto 10. Ora ci fu una carestia nel paese, ed Abramo scese in Egitto per dimorarvi, perché nel paese vi era una grande carestia. Quindi la situazione è una brutta, brutta, brutta situazione. Perché viene detto qui dal linguaggio, c'è una carestia. Già una carestia è una cosa seria. Cioè, fame dappertutto. Ma dopo viene sottolineato che vi era una grande carestia. Cioè, io vedo la carestia già severo, ma quando dice, ma era una grande carestia, cioè, ancora di più, no? Per dire, la situazione era una situazione disperata per Abramo. Richiedeva fede. Abramo aveva questi promessi che Dio prospererebbe Lui, abbiamo visto al al principio, in versetto 1 a 3, e Dio non ha chiesto a Abramo scendere a Egitto, no? Ha detto di andare nel paese dove ti mostrerò. E quindi vediamo che Abramo, vedendo la sua situazione, prende una decisione nella carne. Non consulta Dio riguardo questa, questa questione, questa eh, situazione. E quindi, come vedremo nel resto della storia, questo gli porta a più guai, gli porta al peccato e a mentire. Versetto 11 Ora avvenne che, come stava per entrare in Egitto, Disse a Sarai sua moglie, ecco io so che tu sei una donna di bel aspetto. Così avverrà che quando gli egiziani ti vedranno diranno, costei è sua moglie, e uccideranno me, ma lasceranno te in vita. Allora, ironicamente sembra che Abramo adesso è un profeta, lui sa il futuro. Sa cosa succederà? Lui sta dicendo, ah, vedranno te, sei bellissima, e mi uccideranno. Ma Dio non aveva dato dei promessi a lui. Non ha detto che farei di te, farò di te una grande nazione. Cioè, in questo momento Abramo non ha discendenza. Quindi, se lui veramente crede in Dio... Questo non è possibile. Questo deve, lui deve riconoscere che questa è una macchinazione della sua carne. Questo è anche forse un pensamento, eh, pensiero 
piantato dal diavolo per fargli paura, fargli vedere la sua situazione e dire, oh, no, mi succederà questo, mi succederà quello. E non è così quando abbiamo eh, delle preoccupazioni nella nostra vita. La maggior parte del tempo tutte queste cose, passiamo tanto tempo, no, preoccupandoci di, delle cose che mai succederanno, vero? Quindi non è che possiamo guardare Abramo e dire, ah Abramo, mm, no? No, perché lo facciamo tutti, ma possiamo imparare qualcosa di lui e della sua vita e del suo buon esempio e del suo cattivo esempio anche. Ma ripassiamo le promesse in versetto 1 al 3. Allora, vediamo, perché Dio promette sei cose qui, sei cose molto chiare. Quindi, e queste cose possono parlare direttamente alla sua situazione e togliere questa paura. Perché la prima cosa che dice, cos'è? cosa dice? Farò di te una grande nazione. Allora, per fare una grande nazione di Abramo, Abramo deve essere in vita, no? Quindi, oppure, se lui sa che uccideranno lui, quindi deve, deve resuscitarlo, quindi, perché, cioè, per fare una nazione, non può farlo se lui non c'è più. La seconda cosa, ti benedirò. Questo parla del cuore di Dio. Cosa farà? Renderò grande il tuo nome, la terza cosa. Allora, tutti sapranno di Abramo. Noi oggi lo vediamo. Cioè, noi possiamo guardare indietro tre mille anni, indietro e dire, wow, Abramo. Tutte le nazioni guardano lui e, e tante nazioni sanno e dicono che Abramo è, è, è stato un grande uomo di fede. La quinta cosa, uh, no, la quarta cosa, tu sarai una benedizione. Non ha detto Dio che tu sarai morto. Ha detto tu sarai una benedizione. La quinta cosa, benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. Questo anche se, lo, se ci pensiamo un po', cioè, sta dicendo che chi, chi tratterà bene Abramo, Dio va a benedire queste persone. Chi maltratta lui, Dio se ne, ne occupa. Quindi è ancora una conferma che du, Dio starà con lui. Dio lo proteggerà. E sei saranno benedette tutte le famiglie della terra in te. Quindi sei promessa in questi tre versetti, no? E Dio gli parlò chiaramente. Ma lui si dimentica di queste sei promesse in quel momento della sua vita. Perché sta guardando le circostanze. Mi sta immaginando cose. E, e, e mi fa ricordare eh, la storia di Pet, Pietro. Quando Gesù chiama Pietro, no? Eh, sulle acque, perché Gesù sta camminando sulle acque, sul lago, e, e dice, Pietro, vieni a me. Ok. E lui va. E, e gli occhi fissi su Gesù, no? Ma cosa succede? 
togli gli occhi del Signore, comincia a guardare, oh oh, la mia situazione, oh, le onde, oh, la tormenta, oh, e comincia a fondare. È un po' come ciò che sta succedendo un po' con Abramo in questo momento. Ha tolto gli occhi de, del signor, dal Signore, dalle sue promesse, e noi non sappiamo quanto tempo è passato fra, fra quando Dio ha dato questa promessa e quando lui eh, ha sperimentato questa carestia, e potrebbe essere che abbastanza tempo è passato, quindi non era veramente nella sua mente in quel giorno là, quindi lui cede a questa tentazione. E, e questa situazione in particolare è che lui crede una cosa che gli porta a cedere alla tentazione di preservare la sua vite, vita e mentire. In Matteo 26 e Marco eh, 14, Gesù ci parla riguardo la nostra natura quando lui sta parlando con Pietro nel giardino del Getsemane. E lui dice una cosa a Pietro che è molto importante, che rivela la nostra natura. Dice, vegliate e pregate, parlando ai suoi discepoli, per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Quanto debole è la nostra carne? Noi cadiamo nella tentazione. Abbiamo le migliori intenzioni di seguire Dio con tutti i nostri cuori. Ma Dio conosce la nostra debolezza e ci ha informato riguardo la nostra debolezza. Quindi non è una cosa che sorprende Dio quando cadiamo. Allora continuiamo a leggere e vediamo cosa fa Abramo. Versetto 13, parlando ehm, a Sarai, ti prego di che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te, e la mia vita sia salvata, salva per amor tuo. Abramo chiede sua moglie, ehm, chiede a sua moglie di mentire. Vi suona come un'azione gu- ehm, guidata dallo Spirito Santo? No. Certo che no. Lui agisce totalmente nella carne. Di più o in più coinvolge la sua moglie nel suo peccato. È tutto quello per la, diciamo, autoconservazione. Vuole salvarsi la, pe- la pelle, la, la, la pelle, la pelle, no? Salvarsi la pelle, no? Preservare la vita stessa. Tutto questo provocato eh, dalla paura. Ed è interessante quando abbiamo paura delle cose che facciamo. Quindi non cediamo a questa tentazione della paura. 
versetto 14. Quando infatti Abramo giunse in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto bella. La videro anche gli ufficiali del faraone e la lodarono davanti al faraone. E la donna fu portata in casa del faraone. Ed egli trattò bene ad Abramo a motivo di lei. Così Abramo ebbe pecore, buoi, asini, servi, serve, asini e camelli. Allora, adesso vediamo come Abramo coinvolge il faraone nel suo peccato. Non è che lui solamente pecca e, ok, va bene, sono solo io, non ha nessun impatto su nessuna persona intorno a me. No, coinvolge sua moglie, loro scendono là e adesso a questo punto coinvolge a Faraone. E questo è l'effetto che il peccato ha eh, sulle nostre vite. Non è una cosa solamente che ha un impatto sulla nostra vita ha un impatto su tutti quanti che ci circondano. Paolo parlando del fatto che l'immoralità contamina la Chiesa, eh, ci dice in 1 Corinzi 5 e 6 questo. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Allora qui sta parlando del peccato questo lievito e l'effetto o l'impatto che ha sugli altri e specificamente nel contesto nella chiesa in questo esempio che lui ci dà ma noi vediamo l'effetto che ha sulle persone intorno a lui ad Abramo e Paolo ripete questo concetto anche in Galati 5 eh, 9 Allora vedremo l'intervento del Signore, versetto 17. Ma l'Eterno colpì Faraone e la sua casa con grande calamità, a motivo di Sarai, moglie di Abramo. Allora, come Dio aveva promesso prima, no? Eh, Lui prometteva di essere con lui, di stare con lui, di proteggere lui. No? E vediamo l'intervento del Signore qui per proteggere Sarai e Abramo e il popolo anche. Dio è grande e misericordioso. Lui ha tanta pazienza con noi. E lo vediamo in questo esempio della vita di Abramo. Anche quando, quando non stiamo seguendo la sua volontà in ogni passo, Dio ci aiuta, ci corregge per metterci sulla giusta via. Quindi lo fa qui con il Faraone. Vediamo, 18. Allora, il Faraone chiamò Abramo e disse, Che cosa mi hai fatto? Perché non mi hai detto che era tua moglie? Perché hai detto, è mia sorella? Così io la presi, Per essere mia moglie, ora dunque eccoti tua moglie, prendila e vattene. Poi il faraone diede alla sua gente ordini riguardo ad Abramo ed essi fecero partire lui 
sua moglie e tutto quello che aveva. Vediamo come Dio interviene qui e usa un re pagano per rimproverare Abramo, suo figlio. Cioè Dio userà la persona che userà per correggerci. A volte userà qualsiasi mezzo necessario e anche usa un pagano intorno a noi per correggerci se necessario. La correzione di Dio viene, ma per quale scopo? Per riportare Abramo sulla giusta via. Eh, Per riportare Abramo alla terra dove l'aveva chiamato. E lo fa proteggendolo, facendo che il faraone dia istruzioni riguardo a Abramo per farlo partire in modo sicuro con tutte le sue cose. Dio l'aveva benedetto molto come promesso. Non è che Abramo è stato lì e, e non aveva nulla, no? Perché c'era una grande carestia, no? Dove lui era prima, dove doveva essere, lui doveva vivere là, soggiornare là, e invece prese questa decisione di scendere in Egitto di fare una cosa che Dio non aveva chiesto, ma comunque Dio è misericordioso, buono, e benedice lui comunque, perché sa che sta operando nella vita di Abramo, che non è, è come nella nostra vita, no? Non è che diventiamo cristiani e domani siamo perfetti, o diventiamo grandi nella fede, fra una settimana, un mese, un anno, o dopo due anni di camminare con il Signore, siamo già esperti, no? Non cadiamo più. No. Dio sa che abbiamo limiti. Alcuni di noi impariamo delle lezioni più veloci e altri no. Sappiamo che certe lezioni nella nostra vita impariamo veloce e altre sembra che sempre, forse se non ti rendi conto anche Forse c'è una situazione nella tua vita e tu dici, ma sempre si ripete questa situazione, ma perché? Ma perché? Devi riflettere, perché forse non hai imparato la lezione che Dio ti vuole insegnare e quindi ti prende un po' più di tempo. Quindi forse tu hai questa persona nella tua vita che ti fa... No? E tu dici, ma perché sempre mi vengono queste persone che sono di tipo X, no? Che sono questo tipo di persona. Perché forse Dio vuole fare una cosa, vuole eh, sviluppare la pazienza in te, o vuole sviluppare il perdono, o qualsiasi aspetto spirituale. Lui vuole conformarci alla immagine di Gesù Cristo. Quindi Dio sa tutte queste cose. E sa che, ok, anche Abramo ci vorrà un po' di tempo nella sua vita, nel suo cammino con il Signore, con il suo cammino di fede, per veramente arrivare ad essere questo uomo di fede, questo grande uomo di fede. Ma comunque io sono Dio, mantengo le mie promesse e non posso essere qualsiasi altra persona, no? Non posso posso avere una natura diversa. Voglio benedire i miei 
servi, quindi benedirò i miei servi. E quindi Abramo è diventato grande e Dio aveva protetto lui e le sue cose, l'aveva benedetto. E quindi adesso vediamo in capitolo 13 come risale dall'Egitto. Versetto 1. Abramo dunque risale dall'Egitto verso il Negev con sua moglie e con tutto quel che possedeva. E là era con lui. Abramo era molto ricco di bestiame, di argento, di oro. Questo mostra la benedizione di Dio. Dal Negev egli continuò il suo viaggio fino a Betel, al luogo dove da principio era stata la sua tenda, fra Betel e Ai, al luogo dell'altare che aveva fatto inizialmente, e là Abramo invocò il nome dell'Eterno. Questo era il posto dove Dio voleva Abramo. Allora, giriamo a Genesi capitolo 26 e vedremo una storia similare con Isacco, suo figlio. Ed è interessante perché lui commette lo stesso errore di suo padre. Genesi capitolo 26, versetto 1. Allora, da principio vediamo che è esattamente uguale la situazione. Ora ci fu una, una carestia nel paese. Oltre alla precedente carestia, quindi sta facendo referenza, riferimento a quello di Abramo, che c'era stato ai tempi di Abramo. Poi Isacco andò da Abimelech, re dei Filistei, a Gerar. Allora la I filistei erano ancora quello che formava parte di Israele, quindi non è che eh, vediamo la somiglianza di questa storia a a, a quella storia del suo papà, che c'è una carestia e va a un re pagano, come Abramo ha fatto. Ma c'è una differenza qua. Isacco non scende a Egitto, Isacco rimane nella terra promessa, si sposta un po'. Continuiamo a leggere in versetto 2. Allora l'Eterno gli apparve e disse, non scendere in Egitto, rimane nel paese che ti dirò, soggiorna in questo paese, io sarò con te e ti benedirò perché io darò a te, alla tua discendenza, tutti questi paesi, e manterrò il giuramento che fece ad Abramo, tuo padre, e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo. Darò alla tua discendenza tutti questi paesi, e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza. Perché Abramo ubbidì alla mia voce, e osservò i miei ordini, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi. Così Isacco dimorò. In Gerar. Dio reitera la sua promessa ad Abramo e fa delle promesse a Isacco. Ancora una volta, sei cose. La prima, io sarò con te. Non è questa la cosa che tutti noi credenti ne, ne abbiamo bisogno in ogni momento? 
e sapere che Dio sarà con noi. La seconda cosa, ti benedirò. Dobbiamo credere che abbiamo, serviamo un Dio che vuole benedirci, perché questo è il cuore di Dio. Noi siamo i Suoi figli, Lui vuole benedire i Suoi figli. La terza promessa. Darò a te e alla tua discendenza tutti questi paesi. Lui riconferma quello che aveva promesso, facendogli sapere che questo è il posto dove io voglio che tu sia. Il quarto. Manterrò il giuramento che fece al tuo padre. Questo è buono, perché noi sappiamo che Dio mantiene sempre la sua promessa, la sua parola. Se lui dice una cosa, possiamo fidarci pienamente. Cinque. Moltiplicherò la tua discendenza come le stelle. Quindi, innumerevole. E versetto se, eh, la sesta cosa. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, come aveva detto ad Abramo. Quindi Dio fa le stesse promesse. Solamente questa volta Isacco mostra un po' più di fiducia. Fa lo stesso errore eh, come suo papà, ma eh, l'errore che non fa uguale E come ho detto prima, non scende a Egitto. Quindi diciamo che c'è un piccolo miglioramento in questo senso. Versetto 7. Quando la gente del luogo gli faceva domande intorno a sua moglie, egli rispondeva, «E mia sorella, perché aveva paura di dire, e mia moglie?» poiché pensava, gli uomini del luogo potrebbero uccidermi a motivo di Rebecca, perché ella è di bell'aspetto. Questo è dove Isacco fa, ripete, lo stesso errore del suo papà. Lui non si fida della parola di Dio, della promessa di Dio, che Dio l'avrebbe protetto, Perché anche lui aveva una moglie bella. E quindi cosa fa? Motivato dalla sua paura? Mente. Giusto come suo papà. Versetto 8. Quando aveva già trascorso parecchio tempo in quel luogo, ad Abimelech, re di Filistei, capitò di guardare dalla finestra e vide Isacco che accarezzava Rebecca, sua moglie. Allora Abimelech chiamò Isacco e gli disse, certamente costei è tua moglie. Come mai hai tu detto è mia sorella? Isacco rispose, perché dicevo non vorrei morire a motivo di lei. Ancora credendo una menzogna del diavolo, no? Ancora credendo quella paura forse nella carne, quel pensiero che il nemico ha piantato là, no? Stesso errore del suo papà. E non lo so, sicuramente essendo figlio aveva ascoltato la storia, 
no? Voi sicuramente avete parlato con i, i, i vostri genitori, no? E vi hanno raccontato delle cose della loro vita e come, come è stato, cosa hanno imparato, no? Ma lui commette il stesso errore. Ed è interessante, è interessante perché il peccato di Isacco gli ritrova. In numero tre, in numeri 32-23 Mosè dice che è state, sta parlando al popolo di Israele, state pur, eh, pur certi che il vostro peccato vi ritroverà. Niente è nascosto dagli occhi di Dio. Versetto 10. Abimelech disse, che cos'è questo che ci hai fatto? Qualcuno del popolo avrebbe potuto facilmente coricarsi con tua moglie e tu ci avresti tirato addosso una gran colpa. Di nuovo, Dio usa un re pagano per rimproverare il suo servo, questa volta Isacco. E anche per adempiere questa promessa che lui proteggerebbe suo figlio, no? E quindi lo adempierà perché questo re darà una ordine di proteggere lui. Ed è interessante che Dio mette l'integrità, la rettitudine nel cuore di questo re pagano. Così Abimelech diede questo ordine a tutto il popolo. Chiunque tocca questo uomo o sua moglie sarà senz'altro messo a morte. Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo e l'Eterno lo benedisse. Quest'uomo divenne grande e continuò a crescere fino a divenire straordinariamente grande. Dio adempia la promessa di benedire lui. Ma dice il centuplo, cento volte. Dio ha fatto lo stesso come ha fatto con Abramo. Nonostante la mancanza di fede di Isacco in determinate aree della sua vita. E così è Dio. No? Noi siamo Suoi figli e Lui ci conosce meglio di noi. Conosciamo noi stessi, quindi Lui sa le nostre debolezze. Lui sa chi siamo, di cosa siamo fatti. Versetto 14. Egli venne a possedere gregge di pecore, mandre, di bue, un gran numero di servi. Così i filistei lo invidiarono. Perciò i filistei turarono, riempiendolo di terra, tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavati al tempo di Abramo, suo padre. Allora Abimelech disse a Isacco, vattene da noi, poiché tu eh, sei molto più potente di noi. Così Isacco... Se ne andò di là e si accampò nella valle di Gerar e là dimorò. Quindi Dio custodisce, protegge eh, ad Abramo e Isacco durante questo viaggio eh, nella loro fede, questo camminare eh, con Dio, camminare questo cammino di fede di loro, no? Ma cosa possiamo imparare di queste due storie che sono molto simili? 
io penso che ci sono alcune cose che dobbiamo imparare a fare e alcune cose che dobbiamo imparare, imparare a non fare di queste co- di storie. Cosa possiamo imparare a non fare? La prima cosa, non seguiamo nelle orme di Abramo o Isacco, cedendo alla tentazione di agire nella carne basato sulle nostre circostanze. Non lasciamo mai che la paura sia la motivazione per noi per agire questa è la motivazione sbagliata e non ci porterà a a nessuna cosa buona quindi un incoraggiamento che voglio condividere con voi è questo Dio conosce la nostra umanità Questi grandi uomini di fede vacillarono a volte nella loro fede. Come noi lo facciamo? Dio include queste cose nella Bibbia per incoraggiarci e farci capire che Lui sa che ci saranno momenti in cui noi facciamo lo stesso. Ci saranno questi momenti in cui cadiamo. Perché nessun uomo di Dio, nessun uomo che cammina nella fede è presentato in modo perfetto nella Bibbia e questa è una cosa che è una co- che rende la Bibbia diversa da tutte le altre storie perché la storia tendono a, a, a dipingere l'uomo in tutta la sua bellezza in, tu- in tutte le sue vittorie no? ma la Bibbia no, vengono presentati i suoi difetti Non solo parla di Abramo come era un grande uomo di fede, ma anche vediamo che eh, ci sono i suoi difetti. Vengono anche presentate le sue vittorie. Quindi è buono per noi di sapere che Dio è pieno d'amore, è buono con noi, è gentile, è pieno di compassione ed è molto paziente con noi. Mentre Lui sta facendo una opera in noi. Lui compirà i suoi scopi in noi. Quindi, non scoraggiatevi se vacillate. Sapete che il vostro Padre Celeste vi ama e vi guiderà dolcemente nelle sue vie. Allora, cosa possiamo imparare da questo? Prima cosa, credete la parola di Dio. Seconda, credete le promesse che Dio ci dà sopra ogni cosa. E la terza cosa, guardate le cose con gli occhi spirituali. E non centratevi sulle circostanze. Non importa quale, quale sia la situazione nella tua vita. E questo solamente si può fare con l'aiuto dello Spirito Santo. Noi non possiamo farlo semplicemente. Oh, ok, io vado a fare questo. No. 
abbiamo bisogno di una dipendenza totale sullo Spirito Santo, dobbiamo metterci nella preghiera, dobbiamo leggere la parola di Dio, così Lui farà la cosa in noi per darci la fede di vedere la nostra situazione con occhi spirituali. E quello è quello che ci separa dal mondo. Il mondo ha le sue preoccupazioni, ma noi sappiamo che abbiamo un Dio che prende cura di noi. Noi siamo tutti figli di Dio, chi ha messo la sua fede in Cristo e possiamo fidarci della sua parola. E questo è buono per noi, perché ci sono tante promesse. E cosa ci promette la Bibbia? In Proverbio 3, versetto 5 e 6, dice «Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscelo in tutte le tue vie e Egli radizzerà i tuoi sentieri». Queste sono le nostre istruzioni. Non appoggiarti sul tuo intendimento confida nel Signore Lui ti guiderà varie volte nella scrittura vediamo che Dio dice sii forte e coraggioso non aver paura non sgomentarti perché l'Eterno è il tuo Dio è con te dovunque tu vada Dio promette di essere con noi di, di, di E anche in Ebrei 13 dice, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò mai. Era con Pietro sul lago, vero? Sì. Dio promette di di guidarci e noi dobbiamo credere la sua parola. Dobbiamo mettere la nostra fiducia in Lui. E dobbiamo andare da Lui in preghiera con la nostra situazione, parlare con Lui, intimare le cose e fare come dice questo proverbio. Quando questo proverbio parla eh, di riconoscerlo in tutte le tue vie, Vie. Sta parlando di questo, che dobbiamo prendere ogni situazione, ogni circostanza della nostra vita e dobbiamo portarlo nella, nella preghiera a Lui. E dobbiamo fare Dio parte di ogni decisione che prendiamo, ogni problema che abbiamo e ogni aspetto della nostra vita. E qual è la sua promessa se facciamo questo? radizzerà i tuoi sentieri ti guiderà farà, diciamo la tua via retta e mi piace la fine della preghiera di Davide alla fine del Salmo 139 dove dice e guidami per la via eterna Dio ci guiderà per la via eterna, se mettiamo queste cose in pratica. pratica. Quindi, credete la la parola di Dio, vi incoraggio di di fidatevi di Lui e porta ogni cosa a Lui in preghiera. E sapete 
che Lui vi guiderà. Non abbiate paura, perché Dio è con voi.